0: Moin Moin, Servus, Grützi und Hallo, herzlich willkommen beim MixCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir werden monothematisch, naja monothematisch ist nicht ganz richtig, wir werden uns aber definitiv einer, einer, einer Firma widmen und dessen, was diese Firma eben herstellt oder produziert. Und ich bin ganz froh, dass für die Leute, die nicht längst auf YouTube zugesehen haben, ähm, heute nur mit einer Person sprechen zu müssen, Maria Kotial. Ich grüße dich als Gast heute in unserem Podcast.
1: Hi Christian, freut mich total. Und das ist, des
0: <lacht> und das ist deswegen wunderschön, weil ähm, ich mich jetzt heute A, erstmal in Geduld üben muss, weil wenn ich ja mit dir zusammen als unser Gast hier da bin, dann ist es meine Verantwortung, dass es dir gut geht und dass äh, du auch zu Wort kommst. Und da ich weiß, dass du unseren Podcast hörst, weißt du wahrscheinlich, wie schwer mir das manchmal fällt. <lacht>
1: Nein, nein, du hakst schon immer richtig ein. Alles gut.
0: Sehr gut, sehr gut, danke sehr. Ach, danke sehr. Und, ähm, das, äh, und das und und das das hat einfach jetzt dazu geführt, dass wir gesagt haben: Mensch, dann lassen wir das Ganze jetzt auch ähm, unter uns zweien ablaufen heute. Und ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet. Ich habe mich äh, dankenderweise, dank deiner Unterstützung, viel mit den Themen auseinandergesetzt, die ihr macht. Fangen wir aber doch bitte erstmal bei dir an. Ähm, wenn ich jetzt dich vorstellen würde, würde ich sagen, du bist Maria Kortial, du bist Co-Founder und CEO eurer, eurer Firma, Faber Kortial und das, ich es gerade so ein bisschen auf LinkedIn, seit über 24 Jahren. Wow. So, ja. <lacht> so Genau, will ich
1: das gar nicht wissen.
0: Okay, aber aber du könntest mir helfen, indem du mir vielleicht sagst, stell dich doch bitte einfach kurz vor, weil ich kann es nur falsch machen, Maria.
1: <lacht> ja, klar. Ja, also genau, du hast gesagt Co-Founder, CEO, da gibt es natürlich noch jemand anderen, das ist mein Mann, ähm, der Jörg kotial Wir haben uns im Studium kennengelernt, wir haben beide Industriedesign studiert, was jetzt ja ein bisschen fernab ist, aber vor diesen ganzen vielen Jahren man glaubt es oder nicht, aber da gab es noch gar nicht so ein Studium, was irgendwie mit 3D-Design, Animation, ähm, Media-Design oder so zu tun hatte. Das gab es definitiv noch gar nicht. Und ähm, mhm. wir hatten beide ähm, Industriedesign studiert, haben uns da kennengelernt, haben aber übrigens auch ein Exoskelett mit einer VR-Brille damals ähm, designt und entwickelt. Also echt cool, muss ich eigentlich... Leider habe ich jetzt kein Bild da, aber muss ich echt, echt immer gleich ja. Ja. ja, und... Ähm, dann haben wir direkt, also ziemlich schnell nach dem Studium, ein paar Monate später eigentlich gesagt, hey, wir fangen, wir machen unsere eigene Firma, wir machen unsere Visualisierung, wir haben viel für Designer, Architekten und, und, und visualisiert für die Industrie und haben dann aber sehr schnell gesagt, wir wollen irgendwie mehr inhaltlich emotional ähm, Dinge machen, ähm, haben dann viel für Fernsehen, ähm, Museen, aber auch Filme gemacht, haben wirklich große 3D-Animationen BFX ja. gemacht, machen das auch weiterhin noch, also das ist immer so parallel. So und ähm, und dann haben wir aber ab 2014 mit dem Dev-Kit von Oculus wirklich dann gesagt, hey cool, wir können in unsere Welten reingehen, das machen wir, also das wollten wir schon immer mal machen mhm. und ähm, so hat sich das entwickelt und also mein Mann ist eigentlich immer der Regisseur, ich bin häufig Co-Regisseur und ich bin aber auf jeden Fall auch der Producer, so. Mhm. Und wir sind in der Nähe von Frankfurt, Haben, sind momentan ein Team von 13, 14 Leuten, so. Ja.
0: Also, es klingt immer so surreal für mich manchmal. Du hast jetzt gerade gesagt, die Anfänge, ja, ihr wart, ihr seid, ihr seid seit den Anfängen von VfX und diesen ganzen Digitalproduktionszyklen seid ihr, seid ihr eben mit an Bord. Und jetzt gucke ich auf das Datum und sehe halt, okay, 2022, minus 24, also Ende der 90er. Man könnte schon fast sagen, eigentlich mit, mit Aufkommen der 2000er. Und ich selber muss mich immer mal wieder kurz daran erinnern, Christian, das ist einfach schon verdammt 22 Jahre her und im Jahr 2000 gab es eben noch nicht mhm. all diesen ganzen Schnickschnack, ja. den du heute hast. Ja, Also auch wenn da schon eine 2000 vorne vorstand, war das so. Das waren die Anfänge der ersten digitalen Filmproduktion. Also ich glaube, wenn man sich jetzt irgendeinen Animationsfilm aus der Zeit heraussuchen würde, würde man sich denken, ups, der ist doch nicht erst, der ist doch nicht 2000 entstanden, oder?
1: Also, während des Studiums, da ging das überhaupt erst los mit dem Rendern. Also, ja. das ist, das war damals noch etwas absolut utopisches, ähm, wenn man das genutzt hat während des Studiums. Also, da war noch Zeichnen mit Stift und was anderes geht auch gar nicht. Und was soll das eigentlich? Ich meine, das waren auch die Zeiten, wo man darauf gewartet hat, wenn man am Abend eine Kugel hat rendern lassen und am nächsten Tag war sie fertig. Also, so <lacht> war das, ja. Also, ja, das man kann so. sich echt also nicht vorstellen, ja.
0: Okay, gut. Aber ihr seid mehr oder weniger von Anfang an mit dabei gewesen. Für mhm. euch hat es sich sowohl, also sowohl was die Firma angeht, aber auch eben für eure Selbstverwirklichung einfach richtig angefühlt. Ihr seid dabei geblieben. Ähm, jetzt gab es natürlich gerade in deiner Erzählung diesen einen wunderbaren Moment, auf den ich gerne nochmal ganz kurz zurückkommen möchte. 2014 mit Aufkommen dieser, ja für euch ja dann schon wieder, also ihr, ihr kanntet vor April ja dann schon, ne? Ihr, Gehörtet dann Nein. ja schon zum alten Eisen, weil ihr selber ja dann auch damit schon das lange im Blick hattet. Du hast so einen schönen Satz gesagt. Wow, wir können in unsere Welten eintauchen. Also, endlich können wir Teil unserer Geschichte werden. Ist das, ist das so ein, ist, ist, ist das so ein, wie sagt man, ja, ist das so ein, ist das so ein generalisiertes, ähm, so eine generalisierte Beschreibung für das, was damals eurer Meinung nach in der Medienbranche mit VR passiert ist? Also, streben, streben Producer, Menschen wie du da stetig nach, dass das das nächsthöchste Ziel ist, in die eigenen Welten einzusteigen?
1: Ich glaube, das war schon relativ speziell bei uns. Also wir heißen ja auch faber Fabakotial Studio for Digital Worlds und das, mhm. ähm, den Namen, den haben wir uns nicht umsonst gegeben. Ähm, weil also unser Fokus war ja zum einen bei dem, was wir gemacht haben, sehr auf Welten. Mhm. Jetzt in der Regel eigentlich nicht Fantasiewelten waren, also nicht komplette ja. Fantasiewelten, sondern Welten, die es irgendwann mal theoretisch in dieser Form gegeben haben könnte. Ja. Und da hatten wir über die Jahre irre viele Welten gemacht. Also ähm, Städte, also wir sind in unterschiedlichste Zeiten eingetaucht, ähm, sei es jetzt Dschungel mit ähm, Riesenlibellen und Ach, und Dinos natürlich und aber ja. dann Ägypten oder was auch immer. Das sind alles tolle Welten gewesen und wir ja. hatten wirklich mal überlegt und wir hatten schon erste Pläne gemacht, eine riesen Kugel bauen zu lassen, wo wir dann ähm, alles drauf projizieren. Also das war definitiv, ja. bevor wirklich diese Brillen für den Normaluser irgendwie zur Verfügung standen, wo wir gesagt hatten, wie können wir in unsere Welten eintauchen, weil wir einfach da ja. drin sein wollen, weil das was Tolles ist. Und ja die Brille hat uns dann
0: gegeben, Gerne. Okay, ich habe mir also mir ist gerade direkt noch eine Frage auch gekommen, die versuche ich jetzt aber erstmal hinten hinten anzustellen. Da kommen wir vielleicht später zu. Jetzt habt ihr damals euch wahrscheinlich die aller, allerersten VR-Brillen direkt so schnell es geht auf irgendwelchen Wegen besorgt, habt äh, entschieden, okay, wir möchten wir möchten Teil dieser neuen Bewegung werden und habt angefangen wie sich jetzt später herausstellt, gab es da dann einen Namen für, ihr habt 360 Grad Videoinhalte produziert. Mhm. Damals war noch nicht so ganz klar, dass das eine eigene Abteilung, eine eigene VR-Erfahrungssparte wird. Es war noch nicht so klar, wie sich das Ganze namenstechnisch bewegt, aber ihr wusstet, Mensch, ich kann Videoinhalte produzieren, ich kann sie in 360 Grad produzieren und sie werden cool. Und das hat euch damals auch Erfolg gegeben, weil es ist bei, es ist, also ihr habt viele Produktionen, Abgeliefert. Viele davon unheimlich hochwertig für unheimlich namhafte, Maria hilft mir, Studios, Kunden. Also da war ZDF, ich kann jetzt nur wieder falsche Sachen sagen, aber ich bin beeindruckt, wo ihr überall, wo ihr überall, ja, eure digitalen Welten eben für produziert habt.
1: Also es war tatsächlich viel Fernsehen, es war ZDF, es war ARD, WDR, ähm, mhm. wir haben viel mit der Telekom zusammen gemacht, das waren dann schon wirklich Eigenproduktionen und ähm, wir haben und machen auch weiterhin viel für Museen, die ähm, mhm. Ausstellungen haben. Also muss ich nachher vielleicht auch noch erwähnen mit DeLorean zusammen, <lacht> zurück in die mhm. Zukunft. Ähm, ähm, ja, ja also es nicht. gibt, ähm, da gibt es wirklich ähm, viele Möglichkeiten, ja. Das zu wie
0: muss man sich und wie musste man sich das damals vorstellen? Ich meine, das Ganze ist ja dann auch ja, ich, also ich aus ich aus meiner eigenen Zeit habe immer mitbekommen, es ist irgendwo auch erklärungsbedürftig. Jetzt war ich natürlich eher im Trainingsbereich unterwegs, wo man den Leuten erklären musste, dass sie ja mit Händen und Füßen demnächst da in dieser virtuellen Welt arbeiten können. Ihr wart auch im Unterhaltungsbereich mit einem Fokus auf Lernunterhaltung eben vertreten. Wie sah das aus? Habt, habt ihr den, den Großteil der Begeisterungsarbeit für diese Kunden ähm, leisten müssen oder habt ihr da irgendwann festgestellt, es gab so ein, so ein Schwenk und das wurde einfacher mit, mit, mit euren Kunden darüber zu kommunizieren, was ihr da vorhabt?
1: Also zu der ganz frühen Zeit war es natürlich alles schon ein bisschen schräg. Also wir hatten zum einen hatten wir natürlich ähm, einen super guten Ausgangspunkt dadurch, dass natürlich viele, wie haben die Leute damals angefangen mit VR? Das meiste war, dass man irgendwie versucht hat, mit Realfilmproduktion irgendwas hinzukriegen, was damals aber mhm. echt noch nicht einfach war, weil da gab es natürlich auch noch nicht die entsprechenden Kameras dazu. Mhm. Oder man hat halt irgendwie in, interaktiv versucht, was zu machen, was aber auch echt damals harter Tobak war in VR. Ne? Und ähm, wir hatten ja schon die Erfahrung in der 3D-Animation, wir haben damals mhm. sogar mit der Uni von Glasgow dann sogar einen eigenen Renderer entwickelt, damit wir überhaupt 360 Stereo 3D ähm, rendern konnten komplett, mhm. das war damals ja noch nicht selbstverständlich, da war nichts innerhalb der Programme ähm, mhm. drin enthalten. Und ähm, dann war es so, dass wir dann erst super große Flausen im Kopf hatten. Wir wollten einen kompletten Film machen und sind dann auch zur Filmförderung hier in Hessen gegangen und wollten da irgendwie so einen machen. Und im Nachhinein kann ich jetzt echt nur froh sein. Also die haben sich wirklich dann noch gestritten, weil die einen waren total dafür, die anderen dagegen. Okay. Wir haben das denen dann auch vorgestellt. Und dann haben sie dann nachher gesagt, ach nee, wir wissen jetzt nicht so genau, wo und wie man das dann anguckt und so weiter. Und letztendlich kommen wir auch echt froh sein, ne? weil wir, wir wussten ja noch gar nicht, auf was wir uns da einlassen. Okay. Und dann haben wir danach haben wir dann gesagt, okay, wir gehen zu jemandem, die wir halt auch kennen. Das war in dem Fall ZDF. Wir haben auch viel oder machen auch noch immer einiges für Terra X gemacht mhm. und haben denen das vorgestellt. Das war so eine größere Runde. Wir haben die Brille mitgebracht und haben gesagt, guckt euch das mal an, ist das nicht cool? wollen wir da nicht was zusammen machen? Und die mhm. waren dann auch super begeistert und so hat es begonnen. Also wir haben die Begeisterung weitergetragen.
0: Also fast schon der, der klassische Weg, mhm. äh, den, wir damit, den wir damals alle gehen mussten. Tatsächlich war eine eurer Produktionen über Vulkane mein erster Berührungspunkt mit, mit mhm. euch, ohne dass ich wusste, dass ihr dahinter steckt. Äh, beziehungsweise erst im Nachgang, also ich habe mir wahrscheinlich den, Ansp den Abspann angeguckt, aber kennst du das, wenn man die Leute in dem Abspann nicht kennt, dann stellt man auch erstmal keine Verbindung dazu her, oh. ja, ich habe manchmal das Gefühl, der Abspann ist vor allem für Leute, die sich selber da drin lesen wollen, äh, weil sie das dann einfach gut finden, aber man man selbst, ich behalte ja niemanden der Namen, die da drin stehen, aber später wurde mir dann klar, Mensch, das kenne ich und du hast gerade ähm, einen sehr großen, wichtigen Punkt gesagt für das, um, um nochmal einzuordnen, wer ihr seid und was ihr macht, du hast das auch gerade gesagt, der, der Claim von eurem von eurer Firma ist ja Studio for Digital Worlds und während sich damals beim Aufkommen dieses 360-Grad-Medium oder dem Produzieren von 360-Grad-Inhalten viele Studios, viele oh, Agenturen auf diese ganzen Tennisball- oder Fußballgroßen Kameras gestürzt haben und haben gesagt, Mensch, die kann man ja jetzt einfach irgendwo aufbauen und schwuppsiwupps ist der 360-Grad-Inhalt fertig, habt ihr gesagt, nee, da, da kommen wir ja auch nicht her, also hast du ja gerade mehrfach erwähnt, eure mhm. Historie ist das Digitale ähm, und ihr seid dabei geblieben, Storytelling auch in digitalen Welten eben durchzuführen. Warum? Welche, welche Vorteile habt ihr euch dadurch erarbeitet?
1: Qualität, also das war für uns sicherlich ein Hauptpunkt und dass wir einfach fünfmal flexibler sind. Also zum einen ist es so, dass du, ähm, so wie wir vorher eigentlich auch in der Fernseh- und auch in der Museumswelt eine Qualität reingebracht haben. Ich meine, du hast ja erwähnt, dass wir schon sehr früh da ähm, dabei waren, dass wir da das geschafft haben, Qualitäten reinzubringen. So wollten wir das auch in VR war für uns selbstverständlich, dass wir da eine tolle Qualität machen wollten. Und für uns stand es gar nicht an, real zu filmen, weil das war nicht unsere Historie. Und dann haben wir ja auch Themen gehabt. Also das Erste war ja, was du gerade erwähnt hast, war Vulkane. Danach okay. kamen Gladiatoren. Ähm, danach kam Weltall. Lustigerweise auch alles Themen, die kannst du auch gar nicht real Jetzt machen. Wir,
0: ja. Und
1: ähm, das war auch einfach etwas, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen die Welten so gestalten, wie wir sie uns im Idealen vorstellen, und wir wollen da die Kamera positionieren, wo es am besten einfach ist. Und das kannst okay. du. Diese Flexibilität, die hast du einfach nur im Digitalen. Ja.
0: Okay, also das ist, ich meine, klar, wir haben im Vorgespräch gewusst, dass es in diese Richtung geht, aber das ist definitiv ein Punkt, den ich einfach noch mal hervorheben möchte. Ich selber. Hab mir sehr, sehr, sehr viele 360-Grad-Inhalte einfach in den vergangenen Jahren angeguckt, weil es halt ein Medium ist, was, ja, was ja mit VR auch einfach mitgenommen wird. Ja, mittlerweile, da kommen wir gleich zu, hat sich das vielleicht so ein bisschen dividiert, das hat sich ein bisschen aufgetrennt. Ähm, aber du hast es jetzt, also ihr habt es tatsächlich geschafft, dass in der, in der letzten Woche, als ich mich dann nochmal mit aktuellen 360-Grad-Inhalten von euch befasst habe, ich genau diesen Qualitätsmoment einfach gespürt habe, wo ich gemerkt habe, okay, wow, das ist irgendwie was anderes, als wenn einfach nur irgendwo eine 360-Grad-Kamera aufgestellt wurde, mhm. ohne darauf zu achten, ob der Szenenaufbau. Also jetzt, ohne dass ich auf die auf die Arbeit solcher Studios eben jetzt gerade schimpfe, weil sie müssen ja mit dem arbeiten, was so eine 360-Grad-Kamera hergibt, äh, mit den Gesetzen der Physik. Aber ihr habt es einfach geschafft, ganz konkret in diesen zwei Anwendungen, aber insgesamt drei Filmchen, die ich mir angeguckt habe. Ähm, nämlich einmal die eure Reihe mit First Step, also wo ich im Weltraum unterwegs bin und von der Reise zum Mond bis hin zu der, im, im zweiten Teil dann zur eigentlichen Bereisung oder Besiedlung des Marses eben ja fantastische Bilder entgegengebracht bekomme. Ja, also es ist irgendwie, man guckt sich das an und keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben, man man genießt das einfach. Man genießt das einfach, weil euer Storytelling sehr emotions bedacht funktioniert und weniger und, und natürlich ihr mit imposanten Bildern arbeitet, aber es sind keine schnellen Schnitte, es sind keine wilden Kamerafahrten, die ich da durchlebe. Warum macht ihr das so, wie ihr das macht, Maria? Was ist eure geheime Rezeptur dahinter? Und möchtest du die mit uns teilen?
1: Ja, doch, doch, doch. Also da rede ich natürlich schon auch häufiger darüber, was, was uns da so wichtig ist und was, was das Relevante ähm, für uns scheint. Also zum einen, dass wir jetzt natürlich keine rasanten Kamerafahrten machen, hat natürlich auch sehr stark mit dem Medium zu tun. Okay. Du bist natürlich im Film. Du allein mit deinem Körper bewegst dich nicht. Und also es gibt zum Beispiel bei Second Step, wo es, von, wo es um zukünftige, also gerade Artemis ist jetzt natürlich cool, ne? Second Step redet ja. eigentlich davon, da geht es ja zum Südpol ja. Und ähm, dann halt auch zum Mars und, und, und. Und wenn wir ähm, beim, beim Mond am Südpol sind, da gibt es so eine Rückfahrt, da gibt es dann schon die Ersten. Also das machen wir sehr dezent, ne? aber da gibt es schon die Ersten, die sagen, eine leichte Übelkeit habe ich. So, und das liegt halt verdammt nochmal daran, dran, äh, wenn man einfach sich nicht wirklich bewegt. Ja. Und ähm, deshalb muss man da einfach vorsichtig mit umgehen mit dem Ganzen. Das ist natürlich das eine. Na? Ja. Aber an sich lieben wir es auch, diese Ruhe auszustrahlen. Und ich muss auch einfach sagen, das ist jetzt noch mal anderes als bei Sixdorf. Aber wenn du bei Dreidorf, ähm, also wenn du da wechselst von Ort zu Ort innerhalb ja. eines Films, dann, ich habe mal irgendwann so gemerkt, dass es einfach gut erklärbar ist, Warum ist jemand wo? Du sitzt dort, weil du irgendwo in dieses Zimmer zu einem Zeitpunkt reingekommen bist. Du bist, du weißt mhm. genau, das ist das Haus, da ist die Tür. Ich bin von dem Raum in den Raum gekommen. Deshalb ist es wirklich präsent und alles klar. In in einem Film, also gerade in einem Film, in einem VR-Film wirst du einfach reingeschmissen in, die, in das neue Setting. Und ähm, du brauchst deine Momente, um ja. zu realisieren, was ist jetzt da eigentlich? Natürlich, ja. du machst ein Game oder was auch immer. Dann läufst du aber auch mehr rum, dann bist du mehr in dem drin. Das ist nochmal was anderes, als wenn du in einem Film in was reingeschmissen wirst. Und deshalb brauchst du einfach die Zeit. Und am Anfang, zum Beispiel als wir Second Step, ähm, die Reise ähm, zum Mond, Mars und so weiter, gemacht haben, ähm, da hatten wir erst ähm, lauter Teststücke rausgerendert, die waren, als wir sie angeguckt haben, viel zu kurz und wir haben gesagt, hey, wir müssen alles doppelt so lang machen, sonst geht es einfach nicht. Und ähm, das ist das eine natürlich, wo man dann einfach sagt, wie viel Zeit braucht man im VR, um Dinge richtig zu realisieren, zu genießen. Ja, und dann kommt halt bei uns, also wir lieben es halt, den coolen Schnitt die gute musik die gute stimme
0: Boah, ja. hör auf die musik war der wahnsinn cool <lacht> egal entschuldigung ich schwärme also es ist es ist also es ist gerade wirklich nur alles was ist so schön dir zuzuhören weil das alles pluspunkte gerade sind auch dass du dass ihr euch im klaren darüber seid wie bewegung in vr funktioniert ich meine wir haben es im vorgespräch gerade mitbekommen jetzt gab es die ersten die ersten Reviews für ein neues VR-System, nämlich PSVR 2 und was man mitbekommt ist, dass die Studios dahinter sich dem Ganzen nicht so bewusst werden und wieder den den User einfach durch die komplette Welt schleudern ohne Rücksicht auf mhm. Verluste Ja, und ja. es ist ja, was das was du erzählst, am Ende führt ja nur dazu dass diese Inhalte in der Masse verdaulicher sind, im wahrsten Sinne des Wortes verdaulicher sind Absolut, Ja, ja. ja. Ähm, mhm. und insoweit ist es natürlich schön zu hören, dass man als als Produktionsstudio solcher 360 Grad Inhalte sich dieser, sagen wir mal, nennen es mal Hürden, bewusst ist und damit aber lernt umzugehen und mhm. damit aber lernt ähm, auch zu, auch zu arbeiten. Da habt ihr sehr viel Erfahrung gesammelt in der vergangenen in den vergangenen Jahren. Ähm, euer Erfolg gibt euch recht, also gerade natürlich, was das Production Value, den Produktionswert betrifft, habe ich selten schönere 360 Grad Produktionen gesehen. Danke. Mhm. Okay. Na, wirklich, wirklich. Und jetzt tr trotzdem, das weiß ich ja trotzdem, has habt ihr aber bei euch festgestellt, diese 360 Grad Inhalte sind ja sind nur begrenzt, wie sagt man, vermarktbar oder ver marktfähig. Also zuletzt habt ihr sehr viel mit Magenta VR zusammengearbeitet, mhm. die ja sogar eine eigene 360 Grad Videoplattform aufgebaut haben, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Und da sind schöne Kooperationen entstanden. Jetzt tut sich aber bei euch gerade was. Was passiert gerade und warum passiert das, Maria? Mhm,
1: mhm. Also begonnen hat das eigentlich alles ähm, schon vor längerer Zeit. Eigentlich muss ich 2019 anfangen, wo so wo von wegen so das erste so aufkam, wo wir gesagt haben, mh, irgendwas passt da nicht so richtig. 2019, 2020, bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber es war, glaube ich, ja, es muss vor Corona gewesen sein. Ähm, da hatten wir First und Second Step fertig. Also First Step ja. ist ja über die Apollo-Mission, Second Step über zukünftige Missionen. Das war unsere App, Into Space. Die wollten wir jetzt überall ähm, bei Oculus, bei ähm, Vive, bei Steam überall einreichen. Haben das auch gemacht, hatten die fertig, haben gewartet, dass es das alles ähm, freigegeben wird und ähm, dann hat sich das auch ungewöhnlich lange hingezogen und dann, dann bekamen wir also, das erste war von halt damals noch Oculus. Ähm,
0: ja, dann irgendwann Facebook und jetzt Meta, aber als Sachbruch Oculus, genau. jeder weiß, was damit gemeint ist. Genau, ja.
1: Bekamen wir die Info, ähm, also, es tut uns echt leid, aber mhm. wir, ähm, wir akzeptieren keine Apps mehr, nur mit Filmen. Und, ähm, gar nicht so lange später war letztendlich auch das Gleiche auch bei Steam. Also wir sind da gerade wirklich so in dieses Loch reingefallen, deshalb hat es auch so lange gedauert. Und ähm, wir hatten dann auch noch mit ähm, jetzt Meta gesprochen und ähm, also damals äh, darüber und die hatten natürlich angeboten, dass dass er das dann auf ähm, Oculus TV dann ähm, entsprechend dann entsprechend ähm, so übernehmen könnten und so weiter. Aber wir hatten damals auch schon Distributionsverträge, weil wir hatten auch gesagt, ähm, wir wollen die Filme, die halt auch wirklich sehr hochwertig ähm, äh, produziert worden sind, jetzt nicht einfach ähm, in einen, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen großen Pool eintauchen lassen von das ganz, ganz sehr
0: vorsichtig gesagt. Ja. Ich weiß, was du von, ganz
1: viel, von ganz viel Material, was jetzt mehr oder weniger gut ist. Ne? Also ja. es gab ja gerade zu Beginn, natürlich ist es jetzt toll, wie gerade rasant die Qualität steigt, muss man ehrlich sagen. Aber zu ja. den damaligen Zeiten hat sich wirklich jeder, ähm, also ganz viele einfach gesagt, ach, ich mache mal mit meiner Kamera irgendwas. Also da gab es wirklich viele Inhalte, die waren schwierig. <lacht> und ja. das war dann aber alles da drauf. Und wir haben gesagt, wir müssen uns irgendwie ein bisschen unterscheiden. Wir haben das ähm, sehr aufwendig produziert, deshalb haben wir alles auch mit App gemacht und ja, und das ist dann für uns dann tatsächlich auf zwei, auf den zwei wichtigsten Plattformen, muss man wirklich sagen, ins Wasser gefallen. Ne? Und das war natürlich krass. Also das hat uns wirklich das einen echten Stoß versetzt, muss ich sagen, weil das, da waren viele Hoffnungen dabei. Und mhm. weil da auch viel selbst investiertes Geld auch dabei war. Mhm. Und ähm, also wir haben das dann natürlich jetzt ähm, im zweiten Anlauf dann über App Lab gemacht. Aber das ist natürlich super schwierig. Ne? Also über App -Lab ja, bei Quest hast du halt diese Problematik, dass du genau den Namen eingeben musst. Und wenn da falsch okay. irgendwas geschrieben ist. Keine Chance, ne? Es taucht ganz unten ja. auf, von wegen, da gibt es noch weitere Produkte vielleicht. Sei vorsichtig, kannst dir mal anklicken. Das ist natürlich keine gute Sache.
0: So. Okay, also du meinst jetzt, du meinst jetzt vor allem, ihr habt mit euren, ihr seid jetzt zwar, ich, also ich habe es ja so gemacht, ich kann euch offiziell auf meine Quest herunterladen, aber AppLab ist eben nicht über die Oculus-Quest selbst nativ aufrufbar und durchstöberbar. Es gibt ja keinen, außer die ganzen inoffiziellen Datenbanken, die sich gerade durch die Community füllen gibt es keinen offiziellen, hey, ich guck mal, was es im App-Lab gibt. Store oder oder ich gucke mal, was es im App-Lab gibt, sich. das meinst du gerade, mit exakten Namen eingeben. Ja, es ist ja. so,
1: ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, also selbst, ich glaube, das hat jetzt gar, noch nicht mal gar nicht damit zu tun, wenn du einfach in die Suchmaske, auch wenn du es einfach ja. ähm, online ja. machst, und ja. du gibst ja. in die Suchmaske zum Beispiel ja. Into Space ein, no? mhm. dann wäre es so, wäre das jetzt etwas, was offiziell im Quest-Store wäre, mhm, dann ähm, würden die auch Korrekturen machen oder so, auch wenn es zusammengeschrieben ja. ist oder so, das wäre alles kein Problem, die würden dir dann Vorschläge machen. Dadurch, dass es jetzt in AppLab ist, musst du es genau an, eingeben. Ansonsten mhm. hast du eh keine Chance. Und dann, dann kannst mhm. du runter scrollen zu allen Vorschlägen, die du zu, von Questor bekommst. Und dann ja. steht ganz unten, dass es auch eventuell Möglichkeiten im AppLab geben könnte. Mhm. Und dass die aber nicht so geprüft sind. Und überhaupt, mhm. ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung. Ich
0: weiß, was du meinst. Ja, und dann, aber... dann,
1: dann musst du halt da draufklicken und dann, dann findest du es. Und mhm. das ist halt schwierig.
0: No. Aber jetzt hast du, also du hast jetzt gerade gesagt, das war ein, ein harter Dämpfer für euch, dass mhm. man sagt, okay, also ihr kommt nicht in den, in den offiziellen Oculus Store hinein, weil ihr habt eine App um eure Inhalte herum herumgestrickt. Ja, die App ist aus Sicht von Oculus vielleicht nicht mehr als ein etwas umfangreicheres Abspielmenü, also man wird ja schön begrüßt, aber man kommt ja recht schnell zu dem Filminhalt. Ja, also okay. ich kann mich dann entscheiden, ob ich mhm. ihn streamen oder ob ich ihn downloaden möchte und danach mhm. bin ich auch schon im Film um, es gibt also jetzt keinen großen 3 d schnickschnack drumherum, wo ich dann halt irgendwie sage, ne, möchte ich jetzt da noch einen Hebel ziehen oder hier die Mission mal selber erleben. Hab das haben
1: ja zugegebenermaßen viele gemacht. Ne? Also die äh, klar, also die ich wollte gerade sagen,
0: es gibt ganz viele Tricks, die da dann damals ge damit ja. gearbeitet haben und eventuell halt dann auch, ich glaube auch, das ist tatsächlich eine große Ungerechtigkeit, Glück bei der Prüfung hatten oder äh, ne, also je nachdem, welche Menschen das dann überprüft haben, die haben, je nach, je nach Funktionstiefe vielleicht nicht weiter reingeguckt. Ihr seid sehr offen mit euren Inhalten umgegangen und habt gesagt, wir machen eine schöne App, ähm, die hatten, die hatten einen anständigen Startscreen und einen anständigen Entscheid. Aber ihr seid abgelehnt worden und das war doof. Könnte, wie, wie sie, wie sie, aber, also worauf ich hinaus wollte, war, wenn ich diese Frage stellen darf, wie sieht denn so eine Businessplanung zum damaligen Zeitpunkt auf? Auf welcher Basis macht man das denn, dass man sagt, okay, ähm, wir brauchen jetzt aber den App-Store von diesen beiden großen Herstellern und zum damaligen Zeitpunkt war ja noch gar nicht abzusehen, dass die das nicht, also dass die euch blocken, weil alle Zeichen waren ja, ich meine, es gab die Oculus Go, ja, dass das 360-Grad-Erlebnis gerät schlechthin. So, viele Leute haben sich das nur deswegen geholt, weil für mehr Konnte man das nur bedingt nutzen durch diese Eingabemedien, die dann eben auch kamen. Ähm, also wie sah, weil ich kann mir diesen Moment, dass ihr als ihr vor den Kopf gestoßen seid, extrem gut vorstellen. Ich würde aber gerne einfach nochmal zu diesem Moment zurück. Wie macht man denn überhaupt für ein 360 Grad Medium zum damaligen Zeitpunkt dann eben eine Planung? Wie sieht das aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was meistens so
0: heißt, ich darf sie nicht stellen. Das ist vollkommen <lacht> in Ordnung. Ja, ja. Aber Nein,
1: also Tatsache ist, dass... Ähm dass du ja gar nicht in der Lage warst, wie für einen, sagen wir jetzt mal einen oder? Film, eine Planung zu machen. Weil, ja. ähm, also schau dir mal die Charts an, die damals gemacht worden sind, wohin sich VR entwickelt. Also hätte sich VR entwickelt, da hätten wir uns jetzt zurückgelehnt und hätten, ich weiß ja. nicht, wo unser Haus gehabt oder was. Ja. Keine Ahnung. Heusä. Aber ähm, so hat es halt nicht entwickelt. Ne? Und, ähm, mhm. und wo auch immer wir... Ähm, also es es konnte nicht so sein, dass wir jetzt einen perfekt durchgearbeiteten Businessplan hatten. Das ging einfach gar nicht. Also wir haben mit verschiedenen Gespräche geführt, mit verschiedenen Distributoren, mit verschiedenen, die das ähm, die die das bei sich zeigen wollten, hatten mhm. Vorstellungen davon, wie viel mhm. die dafür haben wollten. Und hatten dann aber gesagt, okay, da ist jetzt eine ganz große Spannbreite. Wie viele werden denn jetzt das akzeptieren ähm, ja. oder wie viele werden das kaufen ja. auf den in den einzelnen Stores? Da hatten wir ja. einfach keine Erfahrungswerte. Das war ja. einfach Risiko. Und ja. ich kann nur sagen, wir haben über Umwege, das über eine ganz andere App jetzt nochmal von... Ähm, drauf, ähm, die in Amerika eigentlich eher für, für Leute, die etwas älter sind, gemacht ist und ja. die können sich das dann in VR anschauen. Und da, die können sich auch ähm, das genauso kaufen, auch über den Quest Store. Nur da ist es wirklich mhm. offiziell drin
0: aber über, ach so, über eine Distributions-App aber sozusagen. Damit. Also die also haben da, das
1: ist eine andere App und innerhalb ja. dieser App steht dann eine Rakete und dann kann man auf Alles die klar. Rakete klicken und dann kann man sich ähm, unsere App sozusagen lizenzieren. Ja, und du ist. glaubst es nicht, aber die besten Verkäufer haben wir darüber. Weil ja. ähm, das etwas ist, was, ähm, was klar kommuniziert ist. Und selbst wenn es mhm. nur eine kleine Community ist ähm, mhm. von diesen... Menschen, dann finden wir das so spannend. die, die Und da kann man eigentlich nur von ableiten, was wir eigentlich hätten an, an Zahlen haben können, die wir definitiv nicht haben, weil es ist einfach viel zu versteckt ist. Es ist traurig. Es mhm. ist echt traurig. Mhm. Ja.
0: Na, also ist es ist, wie du schon gerade gesagt hast, ich, ich, ich leide da so ein bisschen mit dir. Auf der einen Seite, wenn du jetzt uns in den vergangenen Jahren aber auch gehört hast, dann habe ich manchmal so ein bisschen gerade das Gefühl, ich, ich, ich treffe jetzt auf dich und habe das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen, weil auch ich habe mit daran gewirkt, dass diese 360-Grad-Trennung zu regulären Medien eben stattfindet. Das Bashing machen wir hinterher. Ja, okay, alles klar, weil weil ich weil ich natürlich auch immer der Meinung war, Mensch, das, ist, das sind für mich zwei unterschiedliche Medium, an beiden steht zwar VR dran, aber ich konsumiere sie eben auf gänzlich unterschiedliche Art und Weise und während ich damals halt mitbekommen habe, dass das von vielen Menschen eben auch in einen Topf gesteckt wird, nämlich ho, bei Du hast es gerade selber gesagt bei Speziellen. Was hast du gesagt? Schwierigen. Bei schwierigen Inhalt wird mir sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr oft schlecht. Ja, also es gab eine, es gab eine unheimlich große Demokratisierung von 360 Grad Videoinhalten, die wie eine Flut als erste, als erste monetarisierbare Mikrotransaktion auf diese Brillen geschwemmt wurden. Und da mhm. sind dann eben Produktionen, wie ihr sie erstellt habt, definitiv untergegangen. Ja. Ähm obwohl sie das Gleiche gekostet haben, aber einen anderen Mehrwert bieten oder einen schöneren Mehrwert bieten. Sie sind ja teilweise weder länger. Also ich meine, worüber reden wir hier? Ich glaube, 15 Minuten pro Anwendung. Minuten. Mhm. Ne? Und mhm. wir reden über den Preis von 2,99, 399, 4,99. Um, als also bei der
1: Interspace ist es 4,99, aber momentan ist es, ja. ich glaube, eine ganze Ecke günstiger. 2,99 oder sowas haben wir zum Anlass von Artemis genommen, auch wenn es noch nicht geklappt hat mit dem Start. Verstehe ich, alles klar.
0: <lacht> ich drücke euch die Daumen. Aber ne, also das heißt, mhm. wir reden ja auch von erschwingbaren Preisen. Ne? Und, und trotzdem... Ja, trotzdem hat diese Trennung eben jetzt sehr radikal, sagen wir es mal so, sehr radikal zulasten von Produktionsfirmen wie ihr seid halt eben stattgefunden. Ähm, aber jetzt muss man ja fairerweise sagen, ihr habt natürlich in irgendeiner Form auch reagiert auf diese auf diese Situation. Yeah.
1: Absolut. Also ähm, das war jetzt natürlich erstmal der Dämpfer und wir waren dann natürlich am überlegen, was machen wir? Und ähm, dann ist aber nochmal eine ganz andere Sache so ähm, quer gekommen, die wir zwar schon länger verfolgt haben, aber die jetzt dann wirklich aktuell geworden ist. Und das ist diese Qualität ähm, in dem Fall direkt in Unreal. Also wir mhm. haben ja Filme produziert, einfach unter anderem, also was ein wichtiger Grund ist, abgesehen davon, dass wir es halt lieben, Geschichten zu erzählen, die kann man gut mit Filmen erzählen, ja. ist das andere gewesen, wir haben halt diese typische Pre-Render-Pipeline, also wie sie alle Animationsbüros bis vor kurzem noch hatten und momentan gibt es ja jetzt den großen Switch, also wir waren mit die ersten, die geswitcht haben, weil die ähm, Engine jetzt speziell natürlich Unreal einfach eine Qualität mittlerweile dann bieten konnte, die ähm, wir vorher eben nur durch, nur durch Rendern, Postproduktion mit sämtlich ausgegebenen Layern und so weiter mhm. erst so konnten wir diese Qualität erreichen. Und jetzt war die in Echtzeit erreichbar. Und ähm, ja. das war natürlich super cool. Und und spätestens mit der Unreal 5, wo wir dann auch die riesen Datenmengen dann reinnehmen können, wir haben ja riesen Städte, die können wir dann auch alle da. <lacht> reinpacken, mit Automatisierungsprozessen, aber trotzdem, ähm, das ist natürlich genial. Und deshalb hatten wir bei der Produktion von Genesis auch wieder VR-Film in dem Fall noch, was wir dann auch nochmal mit Magenta VR zusammen machen konnten, wo wir dann mhm. gesagt haben, das ist cool, das machen wir jetzt. Ähm, haben wir dann während des Projekts gesagt, jetzt lass uns switchen. Das war ein bisschen crazy, aber ja.
0: <lacht> während des Projekts hört sich, gut an. Also nicht, aber da wollen wir erstmal nicht drauf eingehen. Was ich was ich spannend finde, ist, dass ihr ähm, weil hier wieder auch, es zeichnet sich ab. Du hast gerade selber gesagt, ihr habt einen unheimlich großen Produktions Anspruch schon in der Vergangenheit gehabt. Das heißt, während alle anderen 360 Grad Kameras aufgebaut haben, habt ihr gesagt, nee, wir beißen uns durch das Erstellen komplett digitaler Welten, sind dafür aber kreativ eben auch viel besser oder viel flexibler aufgehoben und können viel intensiver Bildgewalt. also ich meine, wenn wir eine Sternschnuppe vor dem Mond brauchen und währenddessen, ich weiß nicht, ein Einhorn durchs Bild läuft, ihr könnt das machen. Ja, ihr könnt das machen. Alle anderen müssen auf den günstigen Moment warten, um ihn aufzunehmen. Ziemlich unwahrscheinlich. So, jetzt ist der nächste Punkt passiert. Ja, ähm auch ich begeistere mich seit zweieinhalb Jahren extrem für das, was Unreal Engine gerade eben leistet und ich glaube ja. auch Epic Games, Produzent dieser Engine, erlebt gerade für sich einen zweiten Frühling in, in Hollywood, weil sie da gerade ganz massiv ganz viele Workflows oder klassische Workflows ablösen, dadurch, dass das Produktionsniveau von Echtzeitgrafik auf einem Niveau angelangt ist, wo man sagt, Mensch, Dafür brauche ich mir nicht mehr die Krücken eines eines Offline-Renderers anzutun. Also Ach, es wirklich? dauert lange, bis das Bild fertig ist, weil du hast gerade gesagt, in den 90ern hat man einen Tag gewartet, bis die Kugel fertig ist. Mhm. Der Witz ist ja, auch jetzt wartest du noch einen Tag, aber dann ist es halt keine Kugel mehr, sondern dann ist es dafür der, weiß ich nicht, total belebte Dschungel. Mhm. Ja, also mhm. die Qualität ist größer geworden, aber der Zeitfaktor ist nach wie vor geblieben. Mhm. Während du bei Echtzeit-Engine, so höre ich es gerade eben raus, oder die Bestätigung eben von dir zwar ähm, eine unheimlich große Flexibilität hast, weil du in Echtzeit die, die die Szenen orchestrieren kannst und sofort in der Brille ansehen kannst und das Produktionsniveau eben jetzt ein, oder die Optik, ist das so in Ordnung, wenn ich erstmal über die Optik ja, spreche? Absolut. Die Optik für euch ein Niveau gesagt habe, wo ihr als Medienschaffende gesagt habt, bingo, damit kann ich leben. So, das ist, ich weiß vielleicht, dass der Schatten und das Licht nochmal ein Ticken besser aussieht, wenn ich es durch irgendeinen durch irgendeine Offline-Render-Pipeline jage, Korrigiere mich, aber. Ne? Na ja gut, du aber,
1: kannst immer noch eine Postproduktion machen. Okay,
0: ja? okay, ich merke schon, ich merke schon. <lacht> ja, ich, du, du, du weißt, wovon ihr spricht, das ist nicht cool. Aber es, aber es gibt euch eben unheimliche Flexibilität. Und weil ich es durch unser Vorgespräch natürlich schon weiß, der Vorteil für euch ist, eine in Unreal Engine orchestrierte Szene, eine, eine in Unreal Engine erstellte 3D-Umgebung, eine digitale Welt, naja, die ist dann in 3D am Computer vorhanden. Also vorausgesetzt, ich habe einen entsprechend großen, leistungsfähigen PC zumindest, dann kann ich sie ohne Umwege auf eine VR-Brille, auf einer VR-Brille betrachten. So, und schon seid ihr, du hast es im Vorgespräch so genannt, seid ihr im Sechstoff-Storytelling. Absolut. So. Genau. Also, und das ist jetzt und das ist jetzt euer Ding, oder? Das ist jetzt das, wo ihr gerade daran arbeitet.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich etwas, wo man einfach sagen muss, natürlich hat ähm, Sixdorf die Interaktion und alleine dieses Lehnen über ein Geländer. Ne? Also wir haben okay. zum Beispiel. Rom erstellt. Wir haben die ganze antike Stadt Rom haben wir vor vielen Jahren im Zuge eines Museumsprojekts erstellt und wir haben die weiter und weiter bearbeitet. Ja. Unter anderem haben wir da auch Filme gemacht, 3D-Filme, ähm, ähm, also ähm, kleine VR-Filme. Das ist jetzt auch als eine App rausgekommen, auch wieder über AppLab genannt, Rome. Auch wieder ganz okay. kurz und knackig, damit man es findet. Aber da ist zum Beispiel, da sind wir zusammen mit einem Guide, Der uns dann da was erzählt, der am Abgrund steht, oben beim Palatin oder oben auf dem Kolosseum, auf dem Dach vom Kolosseum. Man steht da und man würde sich so gerne vorlehnen und runtergucken. Und das ja. geht aber nicht im Film. Na? Das ist halt alles vorgerendert, fix und fertig. Mhm. Und ähm, deshalb ist diese Faszination von Interaktivität und dass du dann eben sagst, jetzt lehne ich mich mal vor und guck, was da unten ist. Und mir wird jetzt zwar ganz ganz, ganz komisch zumute, aber ich habe dieses Gefühl, das ist halt einfach nochmal was ganz anderes. Ja? Und, ja. Ähm, und du kannst auch Dinge tun, du kannst rumlaufen, dich umgucken und so weiter. Und ja, mhm. diese Flexibilität, die gibt uns die Unreal Engine und ähm, ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben angefangen Genesis und wir hatten halt geplant erst als Film, deshalb haben wir es auch als Film durchgezogen erstmal, mhm. auch in der Unreal Engine. Aber jetzt sagen wir, wir machen dieses Projekt jetzt noch mal als eine interaktive Version, die wirklich noch mal komplett anders sein wird, weil wir einfach sagen, wow, wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Wir packen da jetzt noch mal ganz anderes Spannendes rein, was man selbst machen kann. Und ähm, also vielleicht ein bisschen dümmer als andere, die einfach das umgekehrt machen. Die sagen, ich mache meine six of experience und dann ist das mein Hauptprodukt. Ja. Und den Film, den mache ich einfach nochmal so on top, den mache ich nochmal und vertreibe den nochmal extra. Also wir machen okay. jetzt ein bisschen den umgekehrten Weg, was vielleicht ein bisschen idiotischer ist, aber wir haben dann zwei ziemlich unterschiedliche Projekte, die jedes für sich, ähm, hoffe ich, erste Sahne werden. Ja.
0: Aber wie, also das ist ja, echt, also auch hier wie, wie mega interessant gerade, jetzt ist ja das, was ihr, ich meine Storytelling auch in Sechsdorf äh, das nach vorne lehnen, nach hinten lehnen, mal um eine Säule herum gucken etwas, das ich mir bei euch ja jetzt prototypisch auch schon über eine App angucken konnte, ähm, das, das reicht ja, wenn sich das auf drei mal drei oder zwei mal zwei Metern begrenzt, weil ich, ich selbst wenn ich, also ne, mal angenommen, ihr habt eure Geschichten bisher, in diesem Ballon erzählt, den ich um den Kopf hatte, also in, mein, in, mein, in meinem 360-Grad-Titel, dass ich nicht, dass ich nicht manipulieren kann oder mit dem ich nicht interagieren kann, allein durch Kopfbewegung. Das reicht ja schon. Ne? Das, das habt ihr jetzt plötzlich ähm, mit einer mit einer, mit einer anwendung eben auch auf kleinem begrenzten Raum, theoretisch, wenn ihr das wollt. Wie verändert sich für euch da jetzt plötzlich das, das Storytelling? Also bleiben wir mal bei Genesis. Ich habe es mir angesehen. Mega cool. Ja, also ihr habt, ihr habt den Verlauf der Welt in eine Stunde gebracht, also den bisherigen in Verlauf in der in Welt in einen Tag. In, ein, in einen ja. Tag, genau. Und man wird, immer, man wird immer kleiner. Und Gott, also es war gruselig. Am Ende, ich glaube, am Ende bewegt man sich in unserer Zeit in, in, kna in einer knappen Sekunde oder weniger. Also es war, ja, ja. Oh, ich habe mich, ich habe mich selten so. Maria, verzeih mir, dass ich die Zeiten nicht genau im Kopf habe. aber Aber, aber es ist, also man hat sich sehr klein gefühlt als Mensch nach dieser Anwendung. Ähm, und ist, ja, wie soll ich es beschreiben, dankbar um das Fünkchen Leben das man auf diesem Planeten bisher eben verbringen darf, durfte. Ähm, und Also irre, wirklich irre und wenn ich natürlich höre, ihr, ihr, ihr arbeitet weiter an diesem Thema, ähm, mich begeistert mich mich begeisterst du damit auf jeden Fall. Ähm, nur es ist halt auch hier wieder unheimlich cool für mich gerade sich vorzustellen, wie verändert sich für euch eben jetzt plötzlich die, das Erzählen einer Geschichte, wenn ich mich in diesem Dschungel oder bei diesem Vulkanausbruch, bei dem ich dann Teil des Ganzen bin, wie die Erde sich umfermiert. wenn ich plötzlich hinter den Vulkan gucken kann oder naja gut, der ist jetzt vielleicht zu weit weg, aber verstehst du, was ich meine? Also wie, ja. wie, wie arbeitet man damit? Wie schafft man zusätzliche Erzählstrukturen in dem Moment?
1: Also letztendlich bleibt von dem, was wir als Film gemacht haben, eigentlich nur noch die Settings übrig. Und alles andere ist nochmal komplett anders und neu. Also das eine, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, da ist diese Zeitebene und diese, also wir hatten diese Analogie, diese, diese ganze Geschichte der Erde, in einen Tag zu packen, in 24 mhm. Stunden und ähm, mhm. dann, wo es eigentlich spannend wurde und das Leben begonnen hatte, das war dann schon so spät, dass man dann irgendwann schon in der einen Stunde nur drin war. Und
0: genau, so also, war es, richtig.
1: Genau, und die dann aufgeteilt ja. hat in 60 Minuten und dann hat man nachher ja. von eine Minute genommen, hat die in 60 Sekunden aufgeteilt Irre. Irre. und der Mensch, der kam in der letzten Sekunde dann und ja. das ist ja, ja so dieses Abartige und da braucht man eine Analogie, um das fassen zu können. Gell? Mhm. Und ähm, jetzt machen wir das so, dass dass wir sagen, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Ring, der sich um uns so bewegt, ähm, den wir sehen, wie wir es im Film haben, sondern wir sind mitten in einem riesigen Rad um uns. Mhm. Und wir müssen jetzt dieses Rad bedienen, dieses Zeitrad. Sind wir jetzt gerade überlegen, machen wir das, wie handhaben wir das? Ist es ein Hebel oder viel Körperkraft und Energie und so weiter? Und ähm, dort bewegen wir die Stunden und die Minuten und die Sekunden und können dann in eine Zeit reintreten. Und ja. ähm, also du, du gehst mit diesem ganzen Thema komplett anders um. Und was ja. kannst du dann da machen in der Zeit? Also jetzt ist es ja so, du bist jetzt nicht nur einfach passiv und guckst dich um. Du ja. willst ja dann irgendwie auch das nutzen. Und ähm, deshalb, äh, wie kommt man das, wie kommt man in die Zeit rein? Wer bist du in dem Moment? Ähm, wie bewegst du dich? Kannst du dich bewegen? Ist es angepasst an die Zeit, dass du dich mehr oder weniger bewegen kannst? Hast du mal irgendwann nur Flossen oder was auch immer? Keine Ahnung. Ähm, äh, was machst du dann da genau? Was hast du für Möglichkeiten? Und wir hatten jetzt heute Morgen ein Gespräch mit einem Co-Autor. Und ich will da jetzt noch nicht so viel verraten, aber es ist einfach cool weil da kommt... Wann, da, wann kann ich, kaufen, ich
0: möchte es kaufen,
1: Maria? <lacht> da kommen ganz neue Dinge raus. Also jede, jede dieser ausgewählten Epochen steht dann unter einem Motto, ähm, ja. was man dann machen kann. Das wird jetzt nicht irre, irre viel sein, weil ich bringe das vielleicht jetzt aber, aber sehr intensiv dafür.
0: Ich weiß, ich, was du meinst, ja. Und ich
1: muss jetzt noch ähm, eines reinbringen... Ähm, weil du hattest jetzt schon ähm, gesagt, es ist dann interaktiv, das ist jetzt Sexdorf. Die Problematik mhm. ist halt, wenn man etwas Sexdorf macht, vorher bei den Filmen waren eigentlich, eigentlich ist es tolle, dass man da viel mehr Menschen erreicht, weil mhm. es gibt halt viel mehr Leute, die einfach die mobilen Brillen haben. Die Quest war ja dann natürlich genial. Vorher war es die Oculus Go, ähm, wo man einfach, ähm, wo gar viel mehr Leute sagen, ich habe jetzt zwar keinen PC, der sich dafür eignet mit perfekter Grafikkarte und so weiter. Ich kann definitiv kein PC VR machen. Aber ja. ich habe die Möglichkeit, mit meiner ähm, Brille ins Internet zu gehen und kann da unheimlich viel machen, runterladen und mir dann irgendwelche Apps und Filme angucken und so weiter. Mhm. Und ähm, sobald du im Sexdorf bist, ist alles anders, weil dann mhm. hast du natürlich viel weniger. Weniger Möglichkeiten. Natürlich gibt es da auch six experiences auch wunderschöne. Aber du bist halt viel eingeschränkter. Und wir haben zum einen immer die Qualität, die wir behalten wollen. Und zum anderen ist es natürlich ähm, auch noch mal diese Problematik, ähm, dass viele Leute sagen, okay, ich, ich, ich grenze das ein. Zum Beispiel, dass man wirklich nur in einem bestimmten Bereich reingucken kann, wo ich was sehe. Mhm. Also die, die mhm. machen das als Element ihres ihrer ganzen Experience, was cool ist. Gell? Und außenrum ist aber alles schwarz. Und das passt auch, das funktioniert auch. Aber wir ticken halt anders. Wir wollen immer, dass ja. du umgeben bist und dass es halt ja. auch irgendwie realistisch ist. Und
0: ja. dann geht
1: es nicht. Und deshalb und wir haben aber gesagt und wir haben jetzt halt parallel dann nochmal etwas entwickelt, das ist so ein Toolkit Phalanx, nennt sich das. Und das, da können wir diese Welten auch ähm, auf die mobile Brille bringen.
0: So, und da, und da sind wir ja jetzt eigentlich bei eurem bei eurem aktuellen De Debütprojekt, oder? ist das? Also weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, aber da habt ihr, also Maria, das war, als ich das Ding angeguckt habe, habe ich gedacht, bitte, das darf gar nicht öffentlich gemacht werden, weil ihr setzt die Messlatte mit Oculus Quest 2 Grafik da so hoch an, dass äh, ich gar nicht weiß, was das öffentlich auslöst. Okay, also ich meine... Ich bin ja ich bin ja jetzt hier, die Menschen, die Hörenden draußen, die kennen mich ja auch oft recht kritisch. Und wir sind ja jetzt hier, ich bin ja jetzt nicht unnatürlich freundlich zu dir, weil wir sind technisch uns darüber beide im Klaren, dass die Demo, die du mir geschickt hast über Rom, also eine 3D-Szene, in der ich mich befinde, klar, sie ist statisch. Da ist nichts, was mhm. sich drin bewegt. Dadurch spart man natürlich schon mal unheimlich viel Rechenleistung, die man mhm. anderswo benutzen kann. Ja, da ist auch entsprechend nichts Interaktives drin, was vielleicht nicht was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, wenn er von einer sexdorf anwendung spricht. Ähm, aber verdammt noch mal sieht das gut aus, Maria. Also, äh, und während sich die Leute gerade über Mark Zuckerbergs Metaverse aufregen und Angst haben, wie das Ganze zukünftig mal aussehen kann, verdammt, ich wollte das Wort Metaverse in diesem Podcast gar nicht benutzen, <lacht> ähm, war, das, war das ein Moment, wo ich gemerkt habe, alles klar, für Menschen, die wie ihr eine geile Geschichte erzählen wollen und entsprechend Emotionen auslösen wollen. Also ihr braucht halt auch gar nicht viel Bewegung und viel Schnickschnack. Das habt ihr ja in euren Videos vorher auch nicht gemacht. Da bewegt sich mal ein Astronaut oder ich kreise um den Mond, während eine Raumfähre äh, in meinem Bild, im, in, in meinem Bild eintaucht, ja. Aber es ist ja jetzt auch nie so gewesen, dass da Bombast-Explosion, gut, beim Vulkan auf jeden Fall, aber. Ne? Oder
1: es läuft, läuft auf die, die ja, 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 stimmt. Das ist auch verdammt
0: gut gewesen. Du hast recht. Du hast recht. Aber worauf ich hinaus sollte, war: Ja, also ich habe sofort verstanden, warum das, ähm, was ich da gerade sehe, etwas ist, mit dem ihr zukünftig in euren Händen eben Geschichten erzählen könnt, auch wenn das Ganze vielleicht nicht hochinteraktiv ist, aber eben dafür unheimlich bildgewaltig aussieht. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, dass unsere Hörenden irgendwann in den Genuss bekommen, das auch öffentlich zu sehen, weil das, was du mir geschickt hast, war eine Demoszene. Ihr arbeitet da gerade dran und das Ganze soll was, was wird das später? Im ersten Step wird es eine Anwendung, die ihr für Museen entwickelt, hast zu mir im Vorgespräch erzählt.
1: Also im ersten Step wird es auf alle Fälle die lokale Version sein. Also ja. sprich, wir haben mehrere ähm, User, die zusammen, also es ist auf alle Fälle ein ähm, Multiplayer-Experience, mhm. mehrere gehen zusammen rein. Das wird jetzt im Oktober auch bei der B3 Biennale in Frankfurt, wird es so eine Mini-Premiere ähm, dann dafür geben. Mhm. Ähm, wo dann, wir haben es jetzt limitiert, weil die haben noch nicht so viel Raum und wir wollen ja den Leuten einzeln auch ein bisschen Raum zur Verfügung geben, so zweimal mhm. zwei bis dreimal drei Meter, dass sie so ein bisschen rumlaufen können. Und ähm, dann sind es bis zu sechs Leute, die da zusammen reingehen können. Man sieht sich gegenseitig als, momentan sind die Avatare büsten, weil wir sind ja im Antiken Wurm, es mhm. muss ja auch irgendwie passen. Ja, passt. stimmt, na klar. Ja, kann sich jeder seine Büste auswählen. Man hat ähm, man hat Kopfhörer. Man äh, man kann sich miteinander unterhalten und dann ist einer mhm. von den ähm, also das wird einer von uns eben sein. Die wir sind dann Guide und dann begehen wir mit denen Rom. Also es werden jetzt dann zwei Plätze sein, die wir uns zusammen angucken. Wo das Coole einfach ist, dass man sagen kann: Hier hier da ist der Tempel von Julius Caesar. Ihr könnt es da oben lesen und da wurde der aufgebahrt, sein. Zer mhm. Zer Stück, halb zerstückelter Leichnam, kann man sagen, wo alle auf ihn eingestochen haben und, und, und. Ähm, ja, und das ist dann einfach die, die Faszination, zusammen das zu erleben. Und ich ja. muss einfach noch sagen, wir hatten, ähm, wir waren ja eingeladen auch mit Genesis ähm, nach ähm, Austin zur South Bay. Und dann hatten wir auch diese, diese Rumsequenz dabei. Und ja. es gab Leute, die wollten da gar nicht mehr raus. Nur dieses eine, wo ich dann, Entschuldigung, aber, es gibt noch andere. Es gibt
0: noch andere Leute, okay, alles klar, ja. Ja, ich, ich verstehe.
1: Und da ticken natürlich auch die Menschen unterschiedlich, so wie du von ähm, im letzten Podcast gesagt von Kino, und der der jetzt in dem Fall einfach gesagt hat, boah, da konnte ich nichts machen, da konnte ich nur schauen, das war langweilig, aber mhm. ähm, wenn man dann halt rumlaufen kann und sich etwas angucken kann, da gibt es schon Leute, die sagen, das ist für mich schon Super
0: reicht cool. schon aus, klar. Ja, ja,
1: genau. Und dann zusammen so eine Führung zu machen, was Tolles zu erzählen, miteinander zu sich zu unterhalten und so weiter. Das ist dann ja. die eine Sache.
0: Okay, das heißt jetzt im ersten Schritt. Kommt die, kommt die Emotion auch durch durch Leute wie euch, die das Ganze dann eben guiden. Also das heißt, mhm. äh, das, allein das Miteinander ist natürlich auch schön, weil so eine Szene, ich meine, das Schlimmste finde ich immer, alleine in den Urlaub zu fahren, weil alle die Eindrücke, die du machst, kannst du mit niemandem teilen. Am schönsten ist das zu zweit. Deswegen macht ihr jetzt eine Multiplayer-Erfahrung draus und schickt die Leute gemeinsam nach Rom. Ähm, also ne, Stufe Nummer eins. Und dann kommt es eben noch moderiert durch eine Person, nicht durch eine künstliche Intelligenz, die da rumfliegt oder eine computereingesprochene Stimme. Funktioniert auch, keine Frage, aber ich glaube, für die Art und Weise, in der du es jetzt gerade erzählt hast, ist die Entscheidung, das eben auch durch durch eine, durch eine Live-Moderation zu machen, eine persönlichere Ebene, die das Ganze eben nochfalls aufwertet. Jetzt wird unser Cast aber von überwiegend 4000 Menschen gehört, die es vielleicht nicht nach Frankfurt schaffen und ich, ich muss es einfach irgendwie aus euch herausquetschen, kriegt man das dann irgendwann auch mal, das, was ihr da produziert, öffentlich zu sehen? Also kann man sich irgendwann mal in der Zukunft das, ja, was ihr ja. da macht, auch auf meine Oculus Quest laden und kaufen. Ja, ja. Und Absolut. Ja.
1: Absolut. Also das, was ich jetzt vielleicht gerade noch da dazu sagen will, ist einfach, das Interessante ist, weil viele würden ja sagen, hey, ähm, das kannst du doch jetzt auch irgendwie kriegen, wenn du vor Ort irgendwie leistungsstarke Rechner hast und dann machst mhm. du das über Wi-Fi, wir ähm, mhm. dir das mhm. und dann lässt du das rüber ähm, streamen und das war's. Aber ähm, ja. du sagst es ja schon, das ist für Museen und wo auch immer. Und in dem Fall ist dieses Elegante dabei, dass du abgesehen von deinen Brillen wirklich nur noch ein super billiges Laptop haben musst, was nur dafür zuständig ist, die Leute miteinander sozusagen zu verletzen. Das ist alles. Mhm. Na, und das war's. Der Rest ist auf der Brille drauf. So, und das mhm. ist Nummer eins, das ist natürlich auch für Museen oder irgendwo vor Ort mal schnell ähm, und einfach zu machen, ähm, sowas herzustellen ne? mit einer ganzen Menge Leute, die miteinander verbunden werden können. Und das zweite ist natürlich, dass wir sagen, das soll natürlich online sein. Das wird jetzt dann der zweite Schritt. Den gehen wir dann im nächsten Jahr an, wenn wir das eine jetzt erstmal gut mit kleiner Premiere und so weiter alles gemacht haben. Ja. Und dann soll das online sein und dann sollen das wirklich wirklich große Mengen von Leuten sein, wo wir dann einfach auch sagen, wir machen wirklich Events und dann können auch irgendwelche Berühmtheiten, die ähm, die sich in der Geschichte auskennen und mit ja. denen man dann ähm, äh, ausmacht, heute Abend um acht können sich hier alle treffen.
0: Und also selbst da setzt ihr auf den Live-Charakter dann in dem Moment auch?
1: Ähm, absolut,
0: absolut. Okay, Wahnsinn. Ja. Also
1: nicht nur, muss ich sagen, natürlich. Klar. Es gibt natürlich, also klar. es haben uns ganz viele Leute schon darauf angesprochen, ganz unterschiedlicher Couleur, einfach weil sie ähm, ja. einfach Lust darauf haben, das zu machen. Es gibt aber auch Profs und Unis, die gesagt haben, wir würden da gerne mal zusammen mit unseren Studenten reingehen. Und dann ja. wollen wir natürlich auch sagen, hier, ihr könnt es machen. Ihr habt dann wie einen kleinen Eintrittspreis, den ihr dann dafür ja. zahlt und dann könnt ihr zusammen da rein und könnt euch dann da aufhalten. Ähm, ja, das sind natürlich auch Optionen, ganz klar. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich meine Maria, was was soll ich sagen? Ich, ich blicke auf die Uhr. Es ist es, wir sind wir haben die Stunde gleich gefüllt. Yes. Und es ist es ist zusammengefasst natürlich schön zu hören, dass du sagst, die Inhalte, die ich da jetzt zuletzt betrachtet habe, die ey, da muss ich gar kein Blatt vom Mund nehmen, ich einfach nachhaltig auch begeistert haben, weil der grafische Anspruch ist irre, ja. Und zu sehen, dass mhm. dass ihr als Studio sagt, okay, ähm, ja, also wir wissen zwar, noch cooler wird es, wenn wir irgendwie über Cloud Streaming oder sowas sprechen, aber ja, mai. Wir müssen jetzt mit dem leben, was wir da gerade erstmal haben, und da holen wir eben das Maximum raus. Chapeau. So, das ist habt ihr mit dem Prototyp, den ich gerade gesehen habe, eben geschafft. Und da muss ich natürlich sagen, da bin ich ja fast schon froh, dass ich das 360 Grad Genre nicht zu einer Gelddruckmaschine etabliert habt, weil es euch dazu gezwungen hat schon fast <lacht> äh, euch jetzt eben solchen ähm, solchen Echtzeit 3D-Welten anzunehmen. Wer weiß, vielleicht wäre es, wahrscheinlich wäre es eh passiert, weil mit dem, mit der Historie, die ihr in den letzten 24 Jahren hingelegt habt, hättet ihr euch so oder so immer wieder der nächsten Instanz also des Storytellings gewidmet und nichts ist schöner, als in seinen Film einzutauchen, und logischerweise ist die nächst schönere Ebene, sich in diesem Film auch frei umgucken zu dürfen. Zumindest stelle ich mir das so als Laie vor. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ich finde ja jetzt nicht, dass sich die beiden Genres auch gegenseitig ausschließen. Also wir machen weiterhin, werden wir beides machen. Also wir machen jetzt aktuell ja. auch einen 360-Film über Sissy und äh. sind gerade dabei zu gucken, wie schnell kann ich mit der Schaukel schaukeln, ohne dass okay, uns kein schlecht okay. wird. Ne? Ja. Also, <lacht> also das wir haben... Das ist ja klar,
0: also das eine schließt das, das, eine schließt das andere ja nicht aus, Absolut. aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren nochmal treffen und nochmal unterhalten mhm. können und du mir dann eventuell, vielleicht nicht durch das ganz Offenlegen der Zahlen, aber du mir eben eventuell darüber berichtest, wie verändert sich jetzt plötzlich ein Businessmodell, wenn man diesen Weg geht, den ihr jetzt mit beispielsweise Rom einschlägt. Ähm, weil das ist natürlich unheimlich spannend, welche beiden Erfahrungswerte ihr da dann gegenüberlegen könnt, äh, zu sagen, hey, weil das Ökosystem aus solchen Brillen wächst ja, also generell, ja, wir, wir haben jetzt immer mehr Hersteller, wir haben äh, immer mehr Partnerschaften, es gibt eine Pico, ist Oculus oder jetzt Meta steht eventuell auch mit einer neuen Brille vor der Tür, die, klar, euch zum einen erstmal mehr Möglichkeiten gibt, vielleicht grafisch in Zukunft noch bessere Welten zu erstellen, aber ähm, logischerweise ist das Ziel auf möglichst vielen Brillen verfügbar zu sein. Also heißt, das, was man von euch sieht, wird für eine Oculus Quest, für eine Pico Neo, wie sie jetzt auch heißen wird, ähm, abrufbar sein und das mal gegeneinander zu legen, ist etwas, was mich und eventuell auch eben unsere Hörenden in einem Jahr oder in zwei auf jeden Fall interessiert.
1: Absolut, absolut, uns auch, total. Also ich meine, es ist ja auch so mit Genesis, also es wird dann die sechste Version Genesis, The Life Experience, wo wir jetzt natürlich auch noch dabei sind, Investoren zu suchen und so weiter, aber wir ja. haben schon angefangen, wir haben eine Förderung bekommen. Das ist ja auch so, das ist ein Singleplayer-Mode, aber der soll ja dann auch auf vielen Brillen offiziell verfügbar sein und, äh, verfügbar sein und nicht nur über die Seitenkurve, über AppLab ja, ja. oder sowas dann. Ja. Und was ist dann, wie sind dann die Zahlen, für uns auch super spannend. Können wir sehr, sehr gerne machen, Christian.
0: Also ohne Witz, also bei dem, was ich bisher von euch gesehen habe, bitte denkt an uns, hau uns an, schreibt darüber. Und äh, ja. ich weiß nicht, ob wir in der Vergangenheit euch zu Unrecht Unrecht getan haben äh, mit den mit den 370 grad <lacht> <lacht> Aber äh, Aber also ich freue mich auf jeden Fall, mir das anzugucken. Und ich freue mich auch, drüber zu sprechen und andere Menschen dafür zu begeistern. Ähm, ich kann Mir bleibt gerade nicht mehr übrig, als mich bei dir für dieses fantastische Gespräch zu bedanken. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich weiß nicht, ob wir über irgendwas hätten sprechen müssen, was dir definitiv auf dem Herzen liegt.
1: Also ich glaube, ich habe das, das gerade jetzt noch zum Schluss reingeschoben, dass eben das mit Genesis, The Life Experience, dass das natürlich jetzt auch noch etwas ist, was uns gerade auch sehr bewegt, ähm, was wir auch super spannend finden, weil wir dann natürlich da auch wieder viel mehr Stores zur Verfügung haben, dass das Ganze jetzt natürlich erstmal eine Sache ist, wo man natürlich auch genügend Geld zusammenbringen muss und, ähm, ja. und ähm, das natürlich auch noch mal eine Sache ist, wo wir auch sehr gespannt sind, wie das alles jetzt funktioniert. Aber mhm. an sich... Ja, super spannende Zeiten und können wir gerne machen und ich hoffe in ich, also ich, Sinn, ja. ich ich
0: kann euch ich kann euch nicht mehr als als die Daumen drücken äh, dass das einfach auch klappt dass das Interesse dafür wächst und dass auch eben Filmförderung oder generell eben Medienstiftung eben auch verstehen warum dieses Medium 360 Grad 3D Erfahrung einen absolut relevanten Erzählcharakter eben auch besitzt. ja Also mhm. meine Kinder, wenn sie ein bisschen älter wären, meine Kinder sind jetzt gerade sieben und acht oder auf dem Weg dahin, neun zu werden ähm, und ich mit der Medienkompetenz ein bisschen mehr Freihand hätte, weil meine Frau da ziemlich hart die Hände drauf hält, wie viel Medienkonsum bei uns überhaupt mhm. okay ist, dann, dann würde ich den, glaube ich, alles zeigen, was es so an, an solchen Erzählstrukturen, also an VR-Erzählungen gibt, weil ich das selber einfach super cool finde ja. ähm, und auch für mich eine absolute Relevanz und eine Daseinsberechtigung auch hat. Ja, es, mhm. ist, es ist schön zu sehen, was Studios wie ihr oder auch andere kurze 360-Grad- oder eben auch 3D-Erzählungen einfach mit sich bringen. Und wenn sie nur 10 Minuten, 15 Minuten dauern, und trotzdem genauso viel kosten wie einen zweistündigen Streaming-Film, finde ich, sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, weil ich das eine ganz anders aufsauge, als einen flachen Film am Fernsehen irgendwie. Also Das also muss gefördert werden.
1: Man kann sich das, das nächste Mal den Film auch von der anderen Seite angucken.
0: Ja. <lacht> das ist gut, ja. Das ist gut. Nein, also von daher, Maria, vielen Dank Sehr gerne. für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe mich benommen. <lacht> Ich hoffe, du empfiehlst uns weiter. Alles Und gut. du hast das letzte Wort.
1: Ja, also Christian, ich, ich kann es auch nur sagen, ich fand es ein sehr schönes Interview, hat mich total gefreut, ähm, einfach mal über viele Dinge zu berichten, wo manches Mal natürlich auch der Frust tief in einem sitzt. Und wo man andererseits aber auch wieder viel Freude dran hat. Und irgendwie beides so mal frei wiederzugeben, das habe ich jetzt gerade sehr, sehr genossen in dem Interview. Und ähm, ja. ich hoffe, nichts ist auch irgendwie falsch oder komisch angekommen. Aber ja, hat mich auch super gefreut.
0: Danke sehr. Bis dann.
1: Danke. Und
0: schöne Zeit. Ciao.
1: Danke. Ciao.